0: Находимся в самом начале, страница 304, пункт С. В наших рассуждениях по поводу Рамбама мы так от исходных вопросов довольно далеко отошли, зато подняли другие и на них уже ответили. Значит, главный хидуш предыдущего урока, мы выяснили, что заповеди назначения короля и искоренения Амалека и строительство храма, это почему рамбом их приводит, и в том разделе вместе, втроем прям, и в том разделе, который посвящен с, самому, с назначению короля, и в сэфермиции, в том разделе, который посвящен строительству храма, потому что это такое неразрывное сочетание заповедей, блок, как его назвали заповедей, в котором полнота выполнения каждой заповеди зависит от, от другой то есть не может быть храм построен в полной мере, быть истинным, подлинным храмом, если не искоренен Амалек. Амалек не может быть искоренен, если не назначен король. Храм не может быть построен, если не назначен король. То есть вот это вот связанное между собой заповеди Это очень, кстати говоря, интересно, нуждается в глубоком обсуждении. Это такая тема это серьезная. И Рыба предложил понимать начало. Того раздела, с которого мы, который мы, собственно, анализируем, сравниваем с назначением законами королей, начало Гилкасбей Сапхирова, вот именно таким образом, что рамбом там заявляя посуг Васуды Мигды Шушиханте Бесехом, сделайте мне святилище, я поселюсь среди вас, как стих, который заявляет общую обязанность на все поколения. Строить дом для Бога Заявляет его Подчеркивает сразу В первой Аллахе его отношение В том числе к Мешкану И следующей фразой Говоря о том, что Мешкан был построен Именно Мойше Тем самым намекает Или там, указывает На то, что и при строительстве Мешкана Выполнялись вот эти два условия То есть, строительство Мешкана Предшествовало назначение королянов в том случае назначение видишь произошло таким интересным образом всевышний избрал мой Шарабейну в качестве короля и с Рамбом признает за мой Шарабейну в каком-то плане королевский статус то есть именно король строил этот храм этот мешкан занимался строительством и ну, мой Шарабейну провел первую войну с Амалеком которая как раз таки и предшествовала, собственно, всей этой истории с храмовым состоительством со со ста... мешкана. Вот такая история. Дальше идем к Хесу. Это еще до конца еще довольно далеко разбираться и разбираться. Лоидом с И в соответствии с этим понятно. Возды Рамбом из Марих. Почему Рамбом вот так вот пространно начинает говорить Он Мишкан Шосам мой Выходили фишо, начиная прям-таки с мешкана, который построил мой шарабин, ну, который был временным. Сам говорит, что был временным, так зачем тогда ему на первый взгляд его обсуждать? Мешкан, ну хорошо, все считали все Хумаш, все знают, что был мешкан. Как исторический факт это очень интересно, как раздел в Туре, даже не один раздел это бесценно. Но в качестве аллахита мешкан нам зачем нужен? Так вот, сейчас мы предположили, что Мешкан Рамбом при, при, приторочил ко, всему, ко всей этой истории. Именно для того, чтобы показать, что заповедь строительства дома для Бога, это не заповедь, которая единократно выполняется. Да, выполнил заповедь и забыл. А это обязанность, которая лежит на всех поколениях в равной мере. Причем она во всех поколениях связана вот с этими заповедями назначения короля и... Уничтожение Амалека Так вот, вот Рамбам Прямо начинает с мешкана, Который сделал Мой Шарабейн И который был временным Он из мамши Кейван, Шенихнус, Шолуор, Зеймидовы Амишкан Бегилгол, Арбейс Решуно Шекмшиков, И дальше продолжает Прямо последовательно, без пропусков Когда зашли евреи в землю То они построили мешкан в Гилгале он просуществовал 14 лет, которые заняло захват земли и разделение его в, той, в той мере, в которой это тогда удалось. Чем объясняет, что приказ вот этот вот, который мы могли бы понять, как приказ именно построить Мишка. Формально, с точки зрения там, ребенка, скажем, который читает главу Трума это приказ направлен на строительство Мешкана вот он и реализовался в строительстве Мешкана так вот и тем, что Рамбом дальше начинает развивать эту идею и показывает всю последовательность построек, всю последовательность начальственной как бы эволюции в кавычках Мешкана в разных местах потом строительство храма, он показывает, что это на самом деле приказ который был дан на поколение у нас Михотт Микаем, Гевенвен Вангаймиду, Мишкан Вихулю, и его выполнили сразу, как построили Мишкан, а потом Мишкан в Гилу, а потом Мишкан там, а потом Мишкан Сиам, потом Храм в Иерусалиме. Мейфин разница, разница в, осуществлении, в осуществлении этого приказа, в реализации этого приказа на материале Мишкана, либо... На материале храма, скажем, и материале, как там Мешканов, гило, заключалось только в образе выполнения этого приказа то святилище, которое сделал Моишевенгетин Мидбер, поскольку оно было построено в пустыне, и оно, ну, как все время мы раньше говорили, передвижной храм, сборно-разборный храм. Специальный храм был для того, такой вот сделанный под нужды того момента, когда евреям надо было дойти до земли Израиля, они не могли стоять на месте. Они все время переходили с места на место. Но мы знаем, что они не так уж много скитались, а, там, Всевышний Всевышние по доброте своей, в общем, дал им, а, довольно долгие стоянки, они долго стояли в одном месте, но все равно они переходили в другое место, 42 стоянки ни много ни мало. Они по пустке не сделали. Вот им надо было переходить со стоянки на стоянку, ушли они перегонами. из И по этой причине данная постройка, она тоже была и Как наши мудрецы, кстати, говорят Гимори. Мишкан он же Мигдыш, Мигдыш он же Мишкан. А, то есть и ми, то, что мы называем обычно Мишканом, то есть пустынный Мишкан, он, безусловно, называется Мигдышем, потому что является реализацией приказа постройте мне Мигдыш, постройте мне святилище. Мигдыша слово Койдыш, Мишкана, слово Лишкон, слово проживать. И с другой стороны, Мигдыш тоже можно назвать мишканом. Потому что, хотя его принято, хотя храм Иерусалимский принято называть Мигдышем, бейса Мигдыш, но он, он же и мешкан, потому что он является местом поселения Шхины. Шхина, кстати, тоже слово, слово «проживать». То есть это то, что, то божественное присутствие, которое проживает в Мигдэше. Оно шхина. В этом плане Мигдэш тоже мешкан. Ну вот, так, поскольку нужда того момента требовала передвижного мешка, передвижного Мигдэша вернее как раз, то поэтому он был в форме Мишкана, в форме или в форме палатки, в форме шатра это было, было нестационарное нечто, неустойчивое, подвижное, что можно легко разобрать, ну, там, легко, не легко, но разобрать и пересобрать на другом месте. Норлифишо, это была временная постройка, выражая словами Рамбом, в этой лохе. Он вимейла есть, нимша гиворан и их и само собой разумеющимся образом... Существование вот этого, необходимость реализации этого приказа, существование такой постройки, оно, естественно, продолжилось, когда евреи вошли в землю. Все время, пока они там находились в неустойчивом положении, как бы вот эта постройка, она была лефишо она все время была временной. там В Гелгале столько простояли, там в Гевоне столько, в Нове столько простояли. Алифейшоу. Айдер Демс Гмарфун то есть ну, Мешкан Гилгали поставил 14 лет. Почему? Опять же, нужда, нужда момента. То есть надо было установить его, ну, как понятно, на уже захваченной территории. И потом, значит, когда ситуация внутриполитическая изменилась, Земля была захвачена, колено расселились, уже они расположились устойчиво на своих позициях, там, в своих э, уже таких значит, оговоренных, оговоренных им, присужденных им местах. Э, ситуация изменилась, потребовалась новая как бы, форма реализации этого приказа. У меня еще есть Дан Гевен Амелых. Когда они построили вот этот мешкан в Гело, э, Мешкан в гило, как, как ему сопутствовали вот эти вот момента, два момента назначения короля, э, устранения малека. Вот они с, э, значит, занимались устранением врагов внутренних э, по мере захвата земли. Я еще был королем. Бол был Ишилей. Оттуда они пошли в Шило. Пришли в Шило. Инертий строил. Это место, ну помнишь, мы стоим, сколько, опять я забыл, сколько 379-378 лет, сколько? 369. 369. Сейчас, может, может, он опять повторит. Можно, а можно. Да, 369, правильно, молодец. Здесь дальше он говорит. Там уже в мешкан простоял сумасшедшее количество времени, в общем уже время, сравнимое со временем существования там, первого и второго храма. Потому что первый и второй десять, 410-420 лет. То есть ну, там разница в, пол, в полвека всего. Так а, а, почему это было так? О, А тут, потому что когда евреи пришли в Шило, то ситуация она была гораздо более стабильной, чем до этого. А, они находились, как здесь Раби говорит, в положении минухи, положении отдохновения от войн, от, воин, от вот этих вот, значит, кровавых забот гораздо больше, уже в земле Израиля. Это было уже после того, как они захватили землю, расселились на ней, и как бы жизнь приобрела, вошла в стабильное русло. Демолд, годминдор, байс, нитки ноиль. И там уже а, речь пошла о том, чтобы построить дом для Всевышнего более основательный, более а, как бы устойчивый, да, который уже не надо было бы разбирать, собирать. Что они сделали? Построили дом из, из камня уже. Они сделали каменную постройку. И Это была постройка уже не, не носившая характер шатра. Это нечто было уже гораздо более основательное, нежели то, что было до этого. Норш, Мшин, Кофтэшона, Оладмишкан, Шилой. И вот 369 лет прослужил Мешкан Стоял Мешкан Шило, не обытал умер. Стоял Мишкан Шило. Но также и после этого, в Укшимей Сели, словами Рамбома, опять же, в Укшимей Сели Хуабхорев, в Мигдеш, но после того, как умер Эли, первосвященник, и пришли они вновь, и построили там святилище, Ухшемей шмуэль хоров в Волгидын, был разрушен шило, и они перешли в Нов. После того, как умер шмуэль, был разрушен Нов, и они перешли в Гевон. веймей ной в шино. Одни, Нова и Гевона, 57 лет. Интересно, кстати, почему они не разделяет между ними. Дозы а И что это означает? В отношении Нова и Гивона Рамбом высказывает следующую идею Вон ушом Мигдеш, То есть он там уже говорит он Про пустынный мешкан говорит Мишкан Потом про Гилгаль говорит Мишкан Потом про Шило он говорит уже Мигдеш. А нет, он не говорит Мигдеш, Он говорит Байс Шилавоним Байс, он говорит байс. Про Нов и Гивон, он говорит уже Мигдеш. Вон ушел Мигдеш. И это удивительно, потому что на первый взгляд Нов и Гивон, они были гораздо дальше от Мигдыша, чем, скажем, Шило. По какой причине? А Просто там не было Арона койдыша». Там был только, этот самый, был только жертвенник, и во многих местах он называется, вот Мишкан, как он расположился, вернее, Мигдыш, как он здесь называется, Мигдыш, как он расположился там, он называется бом дейло Дело в том, что до поры до времени было разрешено и время приносить некоторые жертвоприношения на Бомах, индивидуальные жертвоприношения они могли приносить на Бомах. На возвышениях, как в дни Аврома, например, там, они могли построить жертвенник и принести на нем какую-то какую благодарственную жертву, скажем. А, а с, на время Шило это вступил в силу запрет на принесение жертвоприношений вне храма каких бы то ни было. Но это был временный запрет, вот на эти 369 лет. Потом опять стало разрешено приносить на бомах, и потом, когда пришли когда был построен Решалинский храм, то тогда этот запрет вступил в свою силу уже навечно, и больше не будет разрешен. Так вот, Нов и Гевон, они называются в некоторых местах бомок Дейла, то есть большой, большой бомой, большим возвышением, то есть ну, так, центральным бомой, центральной бомой, так вот, почему же он называет, его, почему, почему он называет их Мигдешем, По той причине, что обязанность строить Мигдеш, она и тогда была актуальна. Но поскольку на тот момент не было абсолютного покоя от войны, «The из Ну, такие смутные были годы, надо сказать, э, годы шофтин, да, там постоянно какая-то была неразбериха и, в общем, э, и бедствия, и, в общем, нестабильность была достаточно, достаточно серьезная. дерибер из «Беймей, но и вегевон, нит ломим» по этой причине мигдыши. Э, как они были построены в Нове и Геоне, они не назывались бейс ломим. На прошлом уроке мы упоминали, что храм зачастую называется ломим и ломим в смысле вечный, вечный дом. Дом, дом навеки, как бы. Бейс-Иломим. Уми Гевон, Боул и вейс ломим А вот из Гевона, они уже, уже дальше, эта идея пере, перекочевала в и ломим и перестала кочевать. Кочевала, перестала кочевать. Вот демолт из-за Мелх без И вот в в, в Бейси Ломи в эпоху Бейси Ломи <coughs> идея царства приобрела свою полную по, по, полноту своего характера. Байдовит ушлойма при Давиде Шлоима. У них Шлеймуз саминуха фон Мелхеме самолек и также приобрело приобрел приобрело характер наибольшей полноты на тот момент отдохновение от войны с Амалеком. Почему? Если ты помнишь, король Шауль, он утратил свое царство, в частности, по той причине, что он не добил Малека. То есть он там был Олег был разбит на голову, но в результате король Агаг, царь Агаг, он был оставлен в живых и так далее. Ну вот Шмуйл зарубил Агага, правда, было поздно, поскольку он успел зачать там потомство, и поэтому рота омалека продолжился. Ну, понятно, что это было не случайно. Но так или иначе, вот на тот момент это было, было практически полное успокоение ота омалека. Следующие проблемы с омалеком начались много позже. Поэтому вот Это существование царства, которое приобрело характер вечного царства дома Давида И вот совершенно особый характер И уничтожение Амалека практически полное на тот момент Они привели к тому, что был построен уже никак не мешкан не, В смысле передвижный, никак не временная постройка И даже не такая постройка, как в Шило где она уже была такая каменная и так далее, а, а был построен уже бейсей Ломим, то есть храм вот в той форме, в которой он вечен, место его не, невозможно изменить и так далее. А, Тес. И в соответствии с этим станет понятным, воссенейн он говорит Гилхас млохим ред вегнал гимл митсвейс. Что в начале законов королей, где вроде бы речь идет о именно назначении короля и причем тут, собственно, стоит Бесамегдыша, Рамбам говорит о всех трех заповедях. Аллах Он Унфарвоза, бренд по сок, лишь их нотедришу, воссушому. И станет понятен ответ плюс к этому. То есть, на первый взгляд, на, на первый вопрос у меня уже, например, нет. Я не понимаю, почему Рамбан говорит о нем. Сейчас как будто мы сейчас на него ответили. Мы ответили на него раньше вроде бы. Почему Рамбам говорит о всех трех западе? Потому что они составляют вот такое неразрывное целое. Другое дело, что сейчас мы отследили, как все этапы, перечисленные рамбом, они подчиняются этой закономерности. Там, чем, чем, чем более стабильно царство, чем более уничтожен Амалек, тем более вечен храм, там более, более устойчив и так далее. И, с другой стороны, обязанность строительства храма, озвученная по Васулия Васули Хан Тебесайхом, это обязанность на веки, которая актуальна для каждого поколения. В каждом поколении выполняется аналогичным образом. Это строительство вот сооружения дома для Бога, или, как храм говорит, годного для служения, так далее, для принесения жертвоприношений, и ему в обязательном порядке предшествует идея царства и уничтожение Амалека в той или иной форме как это актуально на том или ином историческом этапе и значит, ну из вот финал этому, развитию этой эволюции этой, вернее, просто этой эволюции финал кладет храм который бейсы ломим и теперь понятно, почему Рамбам все три заповеди упоминает в том, далеко-далеко от практически ну, законы Бейсабхира. Они расположены где-то в районе середины этого кодекса. Яда Хазака. А с законы королей это самый последний раздел. В самой последней книге самый последний раздел. Так вот, там он говорит о всех трех обязанностях. И почему там он приводит, в связи с строительством храма, вот этот посок Лешихной Тедрешу у Восошома? К месту пребывания его, к месту поселения его, в смысле Всевышнего, вызывайте, его взыскивайте, и придешь ты туда. Будешь ходить туда. Нид, ниддам посок Васули Почему он там не приводит посок, пускай сделает мне святилище? Это был исходный вопрос, на самом деле, в нашей беседе. У них ниткин посук ми фойрожбина геа бейси ломим, и также это мы удивились там потом дальше, после того, как мы уже задавали вопросов там выше крыши, мы удивились, почему Рамбам не приводит просто посук, который, скажем, напрямую говорит в строительстве храма о том, что Всевышний приказывает построить ему дом. Бейси но кибуш Хилук, поскольку речь идет о времени. Во время речь идет о времени вхождения в землю. Помнишь, он там цитирует? Мидраш, Вернее, мне сказали, что два, что у этого толкования мудрецов. Два, два источника можно назвать. Гимор и Мидраш. Так или иначе, в этом, в этом месте, он, когда он рассуждает про эти три заповеди, то он цитирует следующий текст. «Бешас книсосен лоурец во время вхождения в землю». Речь идет о времени вхождения в землю. «Нох кибыш вахилук» после ее разделения, завоевания и разделения. «Ишен демот гивендер фундиалы гиммел мисэ шэ ставу Тогда осуществилось уже э, три Должны были осуществиться три заповеди, которые были приказаны. «Возайнен тлуин зебазе», которые мы, как вы уже сказали, они зависят друг от друга. «Агама зэр тахлис вишлемзис гивен бвинен без амидж Несмотря на то, что их э, полнота она осуществилась только через много лет э, в Иерусалимском храме, при строительстве Иерусалимского храма. «Эсэ шоин гивендер фуна это было уже строительство дома. Нитки, но вилифнейзе, то есть это ну, имеется в виду храм в Шило, после, после Гелгаля, да, после завоевания, когда евреи фактически о чем говорят? Во время вхождения еврея в землю, то есть вхождение смысле после завоевания и расселения, после того, как евреи расположили в своих наделах, необходимо было. Вот, выполнить эти три обязанности. Эти три обязанности выполняли совершенно иным порядком, нежели это было до этого, поскольку здесь уже речь шла не о временном проживании, не о постройке Лифишо, а о проживании стабильном. Вот как 369 лет, это не шутки. Так вот, фун Кибушвейхилл, изгивэна масса фон Минуха инерцесоль, это было уже время стабильности покоя в земле Израиля. У нас из Гевонтурх я ищу, а посущественному это было я ищу во Воссери с Нисман и Гевон который был назначен королем. Ал Йедей мой шерабейну Бейсдина, и кем был назначен мой шерабейну и его Бейсдина. Видим, Митцов он мину и и назначен был таким образом. Как назначение короля осуществлялось, должно осуществляться в поколениях. Альпи То есть, если говорить о законах царства, впервые король был назначен, выше я сказал, что мой шарабейн был назначен достаточно своеобразно, в смысле, что он был спущен сверху. А идея короля, это идея, которая осуществляется снизу и сверху, для обязательно участие низа. Так вот, еще был первым, на самом деле, конечно, есть что обсуждать, поскольку я еще не имел статуса короля в том ключе, в котором его имел Шауль, скажем. И последующий Шовтин тоже, тоже, он тоже, относился к Шовтин. Так вот, он не имел статуса короля, но он был назначен уже бейс из 70 старцев, 70 мудрецов. И по слову пророка, Машенькин мишкан, вот фишо. Что не так с мишканам в отношении мишканов, в смысле мишкан пустынный мишкан Гилг... гилгали который был всего лишь временной постройкой, ин мидбар уми масолы существовал в пустыне, передвигался от ну, по мере продвижения евреев разбирался, собирался, то есть перестраивался заново от перегона до перегона. Нит Намасов, он Минуха, это было всякое время не А Он мышь из Минуха, Гефинмен, Алидей Минуй и царствование Мойша, Оно было, с одной стороны, царствованием, мудрецы говорят, что иби Ягибе Шуруна был в Яшуруне король, это слова, относящиеся к Мойша Рабейну, и Рамбома, мы цитировали выше, он признает эту идею, то есть, что определенная доля статуса короля Мойша Рабейну ей обладал, без сомнения, но его назначение... Было не назначение <свят> не, не то назначение, которым король С точки зрения Аллахи должен назначаться В виде праты и митцес мину и То есть это не соответствовало Деталям назначения короля Так э, Это мы объяснили Почему Рамбо упоминает Здесь вот эти три детали Если я правильно понял Потому что э, На том историческом этапе вот эта идея предшествования царства, уничтожения Амалека в храма, она перешла на новый уровень. И в обязательном порядке надо, было, надо здесь Рамбову озвучить как бы еще раз вот эту идею назначения короля. И так далее. Юд. Алпизе кем их фарентферн, дишай Анал то только единственное, что я вот в упор не вижу объяснение, почему здесь он приводит в качестве указания, в качестве указания на строительство на необходимость строительства храма иной посух, нежели гилхас Бейсабхира. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, может быть об этом пойдет речь дальше, но она не пойдет. Подожди одну секунду. Ключевой вопрос не отвечен. <свят> <свят> не понимаю. <свят> Я не уловил. Значит, у нас исходный был вопрос, почему Рамбов в законах <свят> Бейсабхира, он говорит, он приводит в качестве опорного стиха из которого учатся обязанность строительства, строительства храма во всех поколениях, <сосы> посук Васули Мигдыш Ханты Бесейхом, «Пускай сделают мне <сосы> uh, святилище, я поселюсь внутри них», а <пошел> потом в, в, в «Законах королей», когда он говорит, ну теперь мы понимаем, о новом этапе в, раз, в, этой, в этом развитии событий, связано с Мигдышем, uh, он приводит посук Лишихной Тедрешу в к месту пребывания проживания его взыскивайте и придешь ты туда я не, я не уловил как это, как этот вопрос отвечен так какой у тебя был вопрос
1: причем Нет, здесь, не назначил единолично. Почему здесь указывается, что старцы, 70 старцев... Его... Потому что он
0: назначал Яйшуа вместе с, со старцем.
1: Одновременно? Одновременно. Так, он назначил, причем вот это согласование, что ли было, 70 старцев назначали Яйшуа преемниками. Если он назначил Яйшуа единолично, то старцы согласились с этим, и все на то. А,
0: ну, вообще говоря, Яйшуа был предложен Всевышним. Поэтому у вас в этом есть участие и сверху, и снизу. Как и на самом деле с любым королем. Давид, король Давид, он тоже был назначен, понимаешь, избран Всевышним. Потом он был назначен, вернее, не назначен, а помазан. Кстати, помазания у еще не было, что еще раз подтверждает, что законы царства в отношении него не выполнялись полностью. Потом он был помазан пророком Шмуэлем. Но он не реализовался, не реализовался как король, пока к нему не пришел бы из Сангедрин, из Иерусалима, и не сказал ему «ты плоть наша и кость наша». И таким образом он был принят на царство. Пафос в том, что с точки зрения еврейской король – это не... Человек, который захватывает полномочия определенные, неважно как, добрым путем, злым путем, там, диктатор или кто, захватывает полномочия и становится вот, главным в среде народа. А королем является человек, который с одной стороны, он как-то обозначен верхом, как это было в отношении Мойши Рабейну, что есть в наибольшей наверное мире и в с Айшуа, потому что, предположим, ты же знаешь, что Раши приводит там известное толкование, что Мой Шара в принципе имел в виду, что его сын будет после него правителем Но Всевышний мужской вот указал именно на Яйшуа. То есть Кандидатура была предложена однозначно. Но эта кандидатура должна была быть воспринята низом в отношении Мой Шарабейна. Там, ну, как бы он был вот волевым порядком назначен, и все. Ну, можно, наверное, можно, наверное, порассуждать на тему того, что он пришел в, в Египет, и там тоже старцы как бы, ну, в результате они согласились с тем, что он будет руководить. Но, ну, наверное, это не рассматривается совсем как принятие стороны Низа. Вот он был назначен и все. И Айшуа был воспринят сан -Гедрином. Это не значит, что Сан его пред... единогласно предложил. А это значит, что он был обозначен верхом и был принят Низом. Та же история с Давидом. И потом Всевышний а, сказал, что потомки Давида во всех поколениях, достойный потомок Давида, он будет занимать место царское. А, и уже не нуждается в помазании, уже не нуждается в, как бы, вот таком, в процедуре постановления на царство. Да, только, ну, тут было несколько, два случая когда помазывали потомков Давида, но это было в ситуациях спорных, когда необходимо было подчеркнуть, что с их царственности, что они да, претендуют, занимают место царства. А цари Израиля, то же самое, это там новая серия царств, да? то же самое, там тоже должен, должен был царь быть воспринят низом. Без восприятия низа, как, как известная фраза мудрецов и книг, что нет короля без народа. Как ну, вот, в, не в нееврейской среде бытует выражение, что короля делают свита. <ц sozial Contracting> Там немножко другое, другое значение имеет. А в еврейском ключе вот именно принятие короля народом, оно осуществляет короля как короля. Он может быть сколько угодно королем с точки зрения своих способностей и даже э, с точки зрения э, -то, каких-то своих вот сверхспособностей, которые, которыми Всевышний его наделяет, избирая его в качестве короля. Но он все равно потенциальный король, как бы, он такой вот не фактически, король, пока его не принял низ. И вот в отношении моишей, я так понимаю, что этого совсем не было, а тут это уже как-то было в какой-то мере. Меня больше все-таки интересует вопрос, как же рыба отвечает на
1: это... Если старцы сохранили власть за собой, над народом, тогда система предложено Итро, она была
0: второстепенной. Во-первых, сейчас мы давай это отдельно обсудим, потому что это не имеет отношения к стихе. Во-вторых, я, ей-богу, не очень понимаю, вот, что ты хочешь прояснить и как ты представляешь хочу, эту картину. Я хочу
1: прояснить, что Итро, предложил, Итро вот, не вот,
0: предложил никакой революции, это твоя исполнительная, фантазия.
1: Исполнительная власть, скорее всего, была, а законодательная, это принадлежала старцам. И власть от старца никому не переходила. И то, что Итро предложил, это просто такой механизм исполнительной власти
0: вот этих местных судов почему, почему обязательно исполнительные? это устроение разветвленной системы, при которой э, какие-то вопросы будут решаться на местах какие-то вопросы будут решаться в центральном БСДИНе. Никак не забирала э, полномочия у центрального БСДИНа, а организовывало судопроизводство да? Ну, да. мы это с тобой уже обсуждали, я не понимаю у тебя какая-то очевидная идея да? в голове, которую ты там Про революцию, какая революция Так, Юд, давай дальше идти Единственное, что что-то Меня совсем не устроило вот это вот, э, Совсем меня не устроило То, что здесь я не вижу ответа На, на вопрос Причем это вопрос-то ключевой Вопрос-то начало стихи Понятно, что я могу Легко не догонять ну, окей, и я не вижу, чтобы дальше об этом, что дальше об этом шла речь. Ну, давай, смотреть дальше. Юд. Алпи, зэ, кэнмэнэйх Ой, мама дорогая, у нас времени-то нету. Давай еще маленький пункт. Так. Алпи, и он возме в соответствии с этими рассуждениями последними да, Мы сможем также ответить на вопрос в отношении, закона, в отношении Аллахи В законах Бейсабхира, в законах Храма И какой практический, какую, какую практическую пользу мы можем из нее извлечь В аллахическом плане вот, выучить Что можем оттуда выучить Дежамбам паскинт Рампом выносит окончательное решение. Востры, вот им шиацы, баи, там не зреял, ахседро, там не, там не сулом, ходят на какие и запрещается человеку, чтобы он делал, строил дом, ну, подобный храм то есть что, что там, чтобы был ги был улом двор перед вот, ну, ну, устройством устройство внутренних и внешних помещений подобным, делал подобным храму. Из Вибалда с Диаала, а с один мигдеш. Поскольку э, все предшествующие постройки, мы сказали, они носили характер мигдеша. Начиная с Мишкана и там как мишка, Нагири Гилгал, Шило, Новгивон. Они все имели статус Мигдыша, получается, да. Он И каждая из этих построек выполняла, являлась вернее реализацией вот этой общей воли асули мигдеш сделать мне святилище. Вплоть до того, что также бейзамик дашь. Хотя его размеры, и устройство и всякие детали внутренние, архитектурные, скажем, они отличались от мешкана, не совпадали с ним, естественно. Фундесвеген Зайн, Джин Йонима и Кримши, Бугивен, Бетдугмасамишка, несмотря на это, он все-таки являлся подобием мешкана. В нем тоже было святая святых, там и халь, там расположены были основ, ключевые э, приспособления э, в том же порядке, в том же, там, в, том же, в том же расположении по отношению к странам света, скажем, так далее. виды да? рамбом как Рамбам говорит, Вот, например, храмовый двор, он был подобием полотнищ двора в пустынном мешкане. делают, как Рамбл пишет, и делают э, преграду и, и делают еще одну преграду, которая вокруг ехали, э, отдаленная от нее наподобие э, той, которая наподобие вот этих клаиахацер полотничными э, храмового двора, которые ограничивали храмовый двор э, мешкан двор мешкана, как это было в пустыне, моет азоро и вот вся огороженная этой преградой, забором, да, там, стенкой, э, вся огороженная территория, э, она как воель моет, как в шатре собрания, в смысле, в мешкане, ну, подобная ему, называется азор, называется храмом двору. Изъешлой мараздерисурласы из хулу изхал эйх эйфен но махндемтам с фунт фун Мишкан, фун Мишкан Шилой, так надо сказать, что если так, то есть все эти постройки, они носили характер святилища, то значит запрет, который Рамбам выносит, строить постройку, напоминающую по своей структуре, соответствующую по структуре, по размерам и так далее, ой. Иерусалимскому храму а относится с тем же успехом Ко всем постройкам, которые были до этого И, То есть строить по, там, Строить дачу на подобие мешкан, Строить постройку Которая будет похожа на пустынный Мешкан Или на Гелгаль, или на Шило Или на Нов, или на Гивон Запрещено Вот такую практическую Алоху мы можем отсюда вынести